0: Goedenavond allemaal. Nou, we zijn al heerlijk in de stemming gekomen... ...door deze prachtige liederen die gezongen zijn. En de verwachting die we hebben... ...en die grote God... ...van wie we altijd eh, per definitie te klein denken. En dat vind ik een hele geruststellende gedachte. Ik wil vanavond met jullie weer verder gaan in de lijn waar ik gisteren al begonnen ben. En toen hadden we het dus over de, het Pesachfeest, de, dag, de dagen van Pascha en het on, de ongezuurde broden. Um, vanavond gaan we naar een volgende hoogtijdag, namelijk die van de eersteling Schoof. Nou wat dat is... En wat daar allemaal mee verband houdt, daar gaan we dan eens dieper op in. En het is een geweldig onderwerp. Ja, dat geldt voor alle, wat altijd als je de schrift opent, dat weet ik. Maar er is niets wat, als u het mij vraagt tenminste, wat zo bepaalt bij de rijkdom van de schrift en van het evangelie, het goede bericht dat we kennen, dan is dat wel de overwinning op de dood. Nou, dat is waar deze hoogtijdag van spreekt. Eerst nog even voor de volledigheid en uh, als uh, een soort reminder uh, wil ik nog eventjes de kalender de in het algemeen bespreken. Dan mag ik. Kijk eens. Deze weken gaan, uh, uit, gaan over Leviticus 23, over de hoogtijden van Jaweh, over de, de feestkalender van God. En. Uh, ja, dan zoomen we iedere keer in op een bepaald detail en ik denk dat het erg handig is om het geheel te overzien. Ik heb dat gisteren al even gedaan en kort wil ik het nog even uh, aanstippen, zodat het uh, echt volstrekt helder wordt. Zodat, het, uh, zodat niemand uh, na afloop van deze vakantie uh, er is die, uh, die eigenlijk geen idee meer heeft hoe het ook alweer zat. Het is namelijk eigenlijk heel simpel. Want wat had ik uh, verteld? Uh, kijk, er zijn zeven hoogtijden die God van origine had ingesteld. En uh, als kalender ook aan zijn volk Israël heeft gegeven via Mozes uh, pakweg 1500 jaren voor onze jaartelling. En dan zijn er drie hoogtijden in de eerste maand en drie hoogtijden in de zevende maand. En gisteren hebben we het gehad over die veertiende maand van de eerste maand en dat is de dag van het paasgaan. Dat is dus de dag, dat hebben we gisteren gezien, waarop de heer Jezus Christus uh, werd gekruisigd. Ja, het was de dag waarop ooit een lam geslacht werd en eigenlijk de grote inleiding tot de exodus, de uittocht uit Egypte was, maar het was dus ook de datum dat de heer Jezus stierf. En dan een dag later, dus dat was de, heer, de dag dat de heer Jezus voor het eerst, de eerste dag uh, in het graf, uh, kreeg je het feest van uh, het ongezuurde. En gedurende een week lang uh, at men slechts ongezuurd brood en uh, het zuurdezem was geheel verwijderd. Ook daar heb ik het gisteren over gehad. En dan, en dat is het onderwerp van vanavond dus, maar ik noem het nu eventjes in het overzicht, uh, daags na de Sabbat had je... De dag van de eerste Eerstelingsgolf, namelijk van de Gerstelogst. Ik ga daar straks dieper op in, dus ik noem er nu al een even voor het overzicht. Dan had je drie hoogtijden in de zevende maand. Namelijk op de eerste van die dag, het, de dag van het Bazuinlijke School. En dan de tiende van die dag, Yom Kippur. Ik noem het maar even op zijn Hebreeuws. Ik zou ook kunnen zeggen Verzoendag, grote Verzoendag. Maar... Uh, dat was een hele belangrijke dag voor Israël. En dat is het trouwens nog steeds. En uh, de vijftiende van de eerste maand had je gedurende ook weer een week lang. Want God houdt van feesten. Ja, want er, er werd wat gevierd hoor. Maar uh, het was gedurende uh, of vanaf die dag tot de 21e dat het loofhuttefeest, oftewel Sukot, zo heet het in het Hebreeuws dan, uh, gevierd werd. Nou, uh, dat is het overzicht, maar. hé, hey. uh, die moest ik even. Ja. Uh, de. Uh, voor het begrip is het denk ik heel essentieel om te begrijpen. De drie hoogtijden in de eerste maand spreken allemaal en hebben hun vervulling gekregen. heel concreet, precies, op de dag, nauwkeurig in de eerste komst van de Messias, in zijn sterven, in zijn, op de eerste dag dat hij in het graf lag... en ook, zoals we straks zullen zien, de dag dat hij vrees uit het graf. Al die hoogtijden in de eerste maand zijn vervuld, in, inmiddels vervuld, dus bij de eerste komst van de Messias. De vervulling van die zevende maand, dat wacht nog op de toekomst. De nabije toekomst, mag ik het aan toevoegen. Dus... Die zullen vervuld worden in de wederkomst van de Messias. De zevende maand, het getal zeven wijst al op voltooiing, dan wordt alles tot volheid en voltooiing gebracht. En eh, dan heb je nog één feest daartussenin, dat had ik al verteld, één hoogtij. En dat was dat in de derde maand, dat, dat ligt, ja, dan ligt dat ook inderdaad voor de hand. Dat spreekt van dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En dat heeft alles weer te maken met... Pinksteren. Goed, nou dat even voor het overzicht. Het is een herhalingsoefening, dat weet ik. Maar eh, ik vind het van belang dat je het, het geheel ook overziet. Eh, oh, nou wilde ik nog even inderdaad wat inhaken op eh, waar ik het gisteren ook al over heb gehad. Maar, naderhand, toen zijn er nog eh, wat, wat vragen gesteld en ook nog eh, onder het genot van, eh, van een drankje... Uh, tot in de kleine uurtjes zijn er is er gesproken, ja dat ben ik niet de hele tijd getuige van geweest, maar gesprekken geweest over hoe dat nou precies zat. Uh, bijvoorbeeld over uh, de dames, ik bedoel de vrouwen die genoemd worden in de evangeliebeschrijvingen, die, uh, die de heer Jezus wilde balsemen en, nee, en uh, specerijen hadden gekocht en bereid. Wanneer is dat precies geweest? Kortom, al die puzzelstukjes zijn nog eens een keertje uh, neergelegd en uh, hoe zat dat nou ook alweer? En uh, ik heb gisteren al even gezegd dat dit een onderwerp is uh, waar nogal wat verschillende geluiden over zijn. En ik ben, uh, ik ben niet zo, ik zit gewoon niet zo in elkaar ik Zeg van nou, zo is het. Ik, ben, ik geef toe dat ik erg stellig ben, dat, uh, dat is, wordt me nogal eens verweten. Maar ik bedoel uh, dit uh, te zeggen, ik ben daar niet dogmatisch in en uh, onderzoek het gewoon zelf. Ik, uh, ik rijk gewoon aan wat ik zelf gevonden heb en uh, ja, onder de motto voor wat het waard is. Check het zelf. En, uh, ja, ik, ik waarschuw u dat als je inderdaad met deze dingen bezig uh, bent en je leest ook wel eens uh, het een en ander wat er zo al uh, over allemaal gedebiteerd is, dan blijkt dat er nogal wat variatie in te zijn. Dat vind ik allemaal geen punt, want het noodzaakje, dat is grote voordelen in ieder geval, om uh, het is nog uh, goed te onderzoeken hoe zit het dan eigenlijk om voor jezelf de dingen op een rijtje te krijgen. Het ging over die dagen van, kruisen, van de kruising tot aan de opstanding. Uh, ja, ik heb, ben er niet meer aan toegekomen om een, zelf een schemaatje te maken. had ik eigenlijk even moeten doen. Maar, maar ja, de, ik, ik heb nog wel eventjes een plaatje van mijn, uh, een afbeelding van mijn website geplukt. En die heb ik eventjes in de PowerPoint verwerkt. Uh, om te laten zien uh, hoe dat dan zit. Want aan de ene kant dat is het heel eigenaardig... Dat geeft trouwens ook alweer aan dat er wat soms, uh, ja, de Bijbel is een puzzelboek. En uh, puzzelstukjes die moeten dan in elkaar geschoven worden. En hoe, de, ja, hoe moet dat dan? Ik bedoel, alles uh, klopt, maar hoe, uh, dat kan nog, zoals dat met puzzelen gebruikelijk is, dat kan nog een heel, uh, hele klus zijn. Maar in ieder geval, uh, een, van, een van de dingen waar je dus op stuit, is dat aan de ene kant gezegd wordt dat de Heer Jezus ten derde dagen opstond... Meestal staat dat. Maar een enkele keer wordt ook gesproken over, over na, na drie dagen opgewekt. Dat heeft verschillende redenen. Dat kan te maken hebben met uh, inclusief tellen en exclusief tellen. Dus als ik zeg van over twee dagen, reken je vandaag daar nog mee? Uh, of ga je dan uh, uh, ga je pas rekenen exclusief vanaf morgen? Uh, dat soort uh, verschil, uh, ja, daar, daar kun je op stuiten. Maar in dit geval... Ik heb het zo naar voren gebracht. Um, het was op de 14e Nisan, en dat viel op, als, het, als we het hebben over de weekdag, op een donderdag, stierf de Heer Jezus in de middag. En dus donderdag op vrijdag, dat was de eerste nacht. Vervolgens vrijdag, dat was dus de 15e Nisan. Dat was de, dag, de eerste dag dat de Heer Jezus in het graf lag. Want Jezus stierf weliswaar in de middag, maar zo tegen de avond... Net bij zonsondergang werd hij in het graf gelegd. Daar was het ook haast bij, want u weet, die 15e Nisan, dat, was een, 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 dat gold in de praktijk als een Shabbat. Als een, een dag waar men geen slaafs of geen, geen allerlei dienstwerk mocht verrichten. Dan heb je dus vervolgens vrijdag op zaterdag, dat is dus de tweede nacht. En dan krijg je vervolgens de zaterdag, en dat is dus de 16e Nisan. En dat was de tweede dag van dit dat de heer Jezus in het graf lag. En dat betekent trouwens ook dat uh, dit eigenlijk kwam erop neer dat de twee sabbatten achter elkaar, uh, elkaar opvolgden. Dat wil zeggen, dit was een, een jaarlijkse sabbat en dit was de, de wekelijkse sabbat. Zodat de twee sabbatten, twee rustdagen, uh, achter elkaar vielen. En dan vervolgens zaterdag op zondag, dat is de derde nacht. En op de, uh, die zondag, vroeg in de ochtend, op de 17e Nisan, vroeg in de morgen, wordt de steen van het graf weggewenteld. En dat is dus de derde dag in het graf. Maar het was eigenlijk na drie dagen na zijn dood. Ziet u het verschil? Het was de derde dag in het graf, ten derde dag opgewekt. Maar hij, uh, het was niet te min ook na drie dagen opgewekt. Dus beide uitdrukkingen hebben gewoon... Uh, hun, uh, ...hun betekenis. Het hangt er maar vanaf... vanaf uh, ...wanneer je... ...en wat je rekent. Dan heb ik er nog eentje... ...die is ietsje moeilijker te zien. Ik zei al, ik heb... Uh, ...dat even wat moeten... ...wat moeten bewerken... ...maar uh, wat ik er eigenlijk even mee wil zeggen... ...is uh, vooral... ...oh ja, want daar gingen de, de... ...daar gingen gesprekken... Uh, ...over gisteravond... Die deels dus nog heb meegemaakt. Eh, hoe dat nou ook zat met de gebeurtenissen die plaatsvonden na Jezus' sterven. en voorafgaand aan zijn opstanding. Goed, de heer Jezus stierf dus, zoals gezegd, op de 14e Nisan. Eh, in, in de avond, of tegen de avond, werd hij begraven. Ik heb al die teksten eh, waar dat zo dan ook specifiek staat. erbij vermeld, zodat je het kunt opzoeken. En dan de, die vrijdag. De 15e Nisan, dat was de eerste dag van het uh, feest. Geen lege dienstwerk mocht dan, uh, zou dan verricht worden. Dus dit was in de praktijk een sabbat. En dan in de avond van die, van die vrijdag, de avond van die 15e Nisan, komt een delegatie van het Sanhedrin bij Pilatus. En die vraagt dan om een, om een, een Romeinse wacht bij het graf neer te zetten. Een aantal soldaten die wacht hielden bij het graf. En, dat, en wordt trouwens ook, dan, is er, dan wordt trouwens ook de steen verzegeld. En dat vind je dan in Matthäus 27, 20, vers 62. Nou, en de dag daarop. Dat is dus. Uh, uh, ja, dat is, de, dat is de wekelijkse Sabbat. Ook uh, dat is de dag dat de heer Jezus in het graf heeft gelegen. Dat was de 16e Nisan. En na afloop van die... Sabbat. Want waar we het gisteren ook al even over hebben gehad is dat de, de kalenderdagen die worden in het Jodendom in Israël naar nou goed gebruik van avond tot avond gerekend. Kijk wij rekenen kalenderdagen van 12 uur s'nachts tot 12 uur s'nachts. Ja maar dat is niet het bijbelse gebruik. Daar, daar wordt gerekend van avond tot avond. Je leest dat zelfs expliciet van, de, van grote verzondag, dan staat er van, van avond tot avond zullen jullie dat vieren, zo gelijk een, een Sabbat. En uh, voor degenen die vertrouwd zijn met de Joodse gebruiken, daar zeg ik niks nieuws mee, want dat is een bekend gegeven. Dus dat betekent dat als de zon is ondergegaan, zaterdagavond, dan is de Shabbat voorbij. En dat betekent dat een, er ook uh, weer koopavond is, uh, zo werd het genoemd. En, nou ja, ik weet niet of het de goede uitdrukking is, maar in ieder geval dan, dan was dat gewoon weer toegestaan. En na de sabbat hebben de dames nog wat gekocht voor specerijen, die ze dan vervolgens vroeg in de morgen zouden brengen naar het graf. Nou, u weet wat er toen vervolgens is gebeurd. En vroeg in de morgen wordt de steen van het, weg, de, de, van het graf weggewendeld. en dat was dus op de zondag, de 17e Nisan. En, ja, wat. Uh, als je natuurlijk een traditionele idee, uh, idee en beeld hiervan hebt, dan is het al. Uh, dan, wordt, dan is dit misschien wat schokkend. Het was toch altijd uh, een Goede Vrijdag dat de Heer Jezus stierf. Nou, het, het verhaal is wat ik ook gisteren al even heb uh, laten zien: is dat een, de Heer Jezus in ieder geval volgens de schrift. Uh, um, Drie nachten, ja, drie dagen drie nachten in het graf heeft gelegen. Drie nachten, en daar kom je nooit mee uit als hij vrijdags is gestorven en zondagsmorgens opstond. Dat zijn dan twee nachten. Maar hij heeft drie nachten in het graf gelegen, bovendien, het waren ook twee sabbatten. Al geef ik toe dat dat in de meeste vertalingen een beetje weggemoffeld wordt, want ja, daar konden ze niet zoveel mee. En ik tenminste, ja, oh, dat klinkt wat... Uh wat complotterig misschien... maar uh, ik denk dat dat ook... Uh, ja, hoe gaat dat met vertalen? Iets wat, wat men totaal niet kan rijmen... ja, wordt dan maar... Uh, op een andere wijze weergegeven. Maar er wordt echt gesproken over twee... sabbaten die de heer Jezus... in het uh, graf heeft gelegen. En ja, dan... Uh, dan is dit schema volgens mij... Uh, precies... Uh, zoals het uh, is gegaan. Uh, nogmaals... Uh, naar naar mijn bevindingen. En uh, dit zijn geen dik decreten. Dit zijn geen, <lacht> geen dogma's. Uh, dit zijn mijn bevindingen vanuit het schrift. Maar eh, goed, ik heb er wel wat bonnetjes bij geleverd. En ik moet zeggen, ik vind het ook uh, volstrekt logisch. Uh, zoals uh, dit is. Uh, zoals ik het hier ook weergeef. Goed, nou, dat was even de inleiding. Want we gaan, ik heb nou eigenlijk feitelijk nog niks verteld. Over de, uh, over de eerstlingshof. En daar moeten we dan eens naartoe. Want dat was weer een aparte hoogtijd. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop dit wordt geformuleerd in uh, Leviticus 23. En dan staat er... In de letterlijke weergave en beheren, of Yahweh, dat, dat is zijn naam immers. Ik ben die, ik ben. En Yahweh sprak tot Mozes en hij zei, en dit is in feite de inleiding tot een hele uh, nieuwe bespreking, een volgende een hoogtij. En dan staat er dit in vers 10. Spreek tot de zonen van Israël, de Israëlieten dus. <tacht> ja, daar is die kalender voor besteld. Voor bestemd. Dit is geen kalender die hij gegeven heeft aan de natieën... ...die iedereen zou moeten houden. Nee, dit was een kalender die hij gaf aan zijn volk. Maar wel met een hele bijzondere diepgaande betekenis. Wanneer jullie komen in het land dat ik jullie geef... ...want dit was allemaal nog in de woestijn... ...en het zou trouwens nog jaren duren voordat ze daadwerkelijk zouden arriveren in het land. Eh, maar als jullie daar komen... En ik geef jullie dat zomaar, gratis voor niks, want dat heb ik beloofd. En jullie haar oogst, oogsten. En het gaat hier over de eerste oogst. Ja, ook de, de oogst in de eerste maand, want daar hebben we het nu over. Maar dat is namelijk de gerste oogst. Dat is gerst. Ja, dat, dat is. Dat plaatje zie je hier. Dat zijn aren, dat is graan, maar dan met die hele lange aren. De grap is trouwens dat het in het, in het Hebreeuws ook iets met harig te maken heeft. Hoe dan ook, eh, dan, want in feite is, je zou namelijk ook heel goed kunnen zeggen dat die kalender van Israël gebaseerd is op, en of nou laat ik het anders zeggen, ge, niet, niet zozeer gebaseerd is op de oogsten, maar wel gekoppeld is, gelieerd is aan de oogsten. En wel dit. Zo. Uh, je hebt dus die kalender. Dat zijn, dat zijn namelijk een drietal oogsten. In de eerste maand. Ja, dan wordt. Uh, dat is zo ergens in maart, april. <coughs> wordt gerst geoogst. Nou, daar gaan we het nu dus over hebben. Dan vervolgens in de derde maand. Zo ongeveer zeven weken later. Dus een week van weken. 49, 50 dagen later. Dan, wordt, dan begint vervolgens de tarweoogst. Dat heeft te maken met Pinksteren. En dan in de zevende maand, ja dan, dat is uh, september, oktober, ja, dan worden de druiven geoost, de wijn dus Zodat de hoogtijden die hier in dit hoofdstuk beschreven worden, inderdaad alles te maken hebben ook met de. Met de met de oogst die werd binnengehaald. En met gerst, en met tarwe, en met druiven, en met, met wijn dus. En met, ook in verband met de symboliek is dat denk ik heel erg belangrijk. Maar dit is een, een, een gegeven uh, dat uh, ja, onmiskenbaar is. Goed. Uh, wanneer jullie, jullie komen in het land dat ik jullie geef, en jullie haar oogst oogsten, dan zullen jullie een eerstelingsschoof naar de priester brengen. Namelijk van die gerstenoogst. Een eersteling schoof. Een schoof is gewoon een verzameling. Ik, uh, hoe heet dat in de MBG-verdaling? Of staat de verdaling? Een garve. Maar dat woord kennen we nou eens meer. Een schoof is gewoon een bundeling van aaren. In dit geval dus van gerst. En een eersteling schoof zullen jullie daar dan naar de priester brengen. In het Hebreeuws staat hier trouwens het woord voor schoof. Dat is omer. En... Ik zeg dat eventjes omdat we. Uh, ik kom daar straks namelijk op terug. Want dit was namelijk. Op de dag dat dit zou plaatsvinden, begint namelijk ook de omertelling. Nou, vanaf die dag, ik kom daar straks, uh, ik zal het straks ook laten zien. Maar gaat men do, uh, ja, dan gaat men namelijk en zeven sabbatten tellen en vijftig dagen. Dat is hetzelfde trouwens. <tus> en die periode die vanaf. Hier vanaf deze dag begint. heet de periode van de Omertelling. ook wel de dag, de dag dat de Sabbatentelling aanvangt. En hoe dan ook, de, een eerste lingschoof van, van, de, van de Gersten. en dat betekent dus het eerste van de, van de oogst, en dat is, dat is een algemeen universeel Bijbels principe. Dat uh, de eerste, het eerste wat geoogst wordt, ongeacht wat dat is, en trouwens ook de eerstelingen van de kudde, de eerstelingen, het eerstgeborene, al, uh, om het heel plechtig bijbelstaande verdaling uh, versieachtig te beschrijven, dus, al wat de baarmoeder opent, dat wil zeggen, alles wat uh, ja, als eerste geboren wordt en dan zegt God, dat is van mij. Het eerste, dat krijgt altijd in de Bijbel de hoogste bestemming. Het eerste, enkelvoud, maar ook de eerste. Maar we hebben het nu inderdaad over het enkelvoud. De eerste schoof. En dat zie je hier ook, want dat wordt naar de priester gebracht. En dan staat er: En hij, en dat is die priester dus, die zal de schoof zwaaien. Ja, de garve zal hij bewegen, maar er staat letterlijk gewoon dit, dus een soort van zwingende priester, zeg maar, die daar voor het aangezicht van Yahweh, gewoon daar in het heiligdom, heel demonstratief die schoof hè, van Gerstenaren, eh, die bundel, eh, beweegt voor het aangezicht van God. Ja, uiteraard, waarom? Wel, eh, ja, nou, om er Klinkt wat vreemd natuurlijk, om God erop te attenderen, maar ja, dat is. Uh, uh, terwijl ik het zeg, denk ik dat is ook gek natuurlijk. Want alsof God geattendeerd moet worden op iets. Maar eigenlijk, uh, het idee is inderdaad van voor het aangezicht van Jaweh, heel plechtig, dit is de eerste. En van de oost. En hij, uh, of deze schoof, ja, uh, beweegt. En als u het mij vraagt, betekent dat niks anders. Iets wat je... Het werd bewogen en dat is een type van leven. En dat blijkt trouwens ook uit de, de andere dingen die ook moesten gebeuren. Alles in, op deze dag, de, type, de, de symbolische handelingen die werden verricht ...hebben allemaal iets te maken met leven. En ja, wat... Het ja, is niet zo moeilijk natuurlijk. Als iets beweegt, als, ik, als iets stil is... Ja, als het water je, dan zeg je het is doodwater. Maar op het moment dat het gaat bewegen, dan leeft het. Nou, deze schoof van, eersteling, van de Eerste de die werd bewogen voor God en daarmee ook gedemonstreerd, gedemonstreerd, sorry, voor, van Gods wegen: dit, de, deze bundel leeft. En, en dan staat er nog bij op dat jullie welgevallig zijn. En, ja, ik heb eigenlijk nog niks uh, gezegd over de vervulling, maar uh, ik hoop dat u inmiddels een beetje warm gedraaid bent en dat uh, het, het ligt uh, zo voor de hand uh, om het te begrijpen. Maar zeker als je natuurlijk uh, eenmaal de vervulling van dit uh, fenomeen kent, dat wil zeggen waar het naar verwijst, dan begrijp je ook waarom het op deze manier geformuleerd wordt, opdat jullie welgevallig zijn. Het volk is welgevallig vanwege die bewegende, <lacht> lees, levende, eerstelingschoof. Zo wordt het geformuleerd. En het lijkt wat gezwolle zijn van, hoezo? De, de eerstelingschoof van Gerstenoost, die wordt bewogen door de priester, vol gods aangezicht, in het heiligdom. Ja, maar, um, hoezo het volk welgevallig? Ja, dat begrijp je eigenlijk alleen maar als je weet waar het naar verwijst. En dan staat erbij, dan nou komen we op de kalenderkwestie, wanneer moest dit plaatsvinden? Ik bedoel, wat we nu gezien hebben, het eerste, het meest belangrijke, kenmerkende is, de priester... Die bewoogt die bundel voor het aangezicht van God. Ja, maar hier wordt nu gezegd vervolgens. Wanneer dat zou zijn? Daags na de Zabbat. Zal de priester die zwaaien. Of bewegen. Buiven. Ja. Opmerkelijk. Want van al die andere hoogtijden lees je niet op welke weekdag dat plaatsvond, maar de datum. Maar dat is hier dus niet het geval. Er wordt geen datum genoemd voor deze hoogtijd, maar een weekdag wordt ervoor gereserveerd. Ik bedoel, van de paas staat dan op de 14e dag van de eerste maand. En de, als de, 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 het feest van de ongezuurde broden aanvangt, dat is op de 15e. en zo is het iedere, zoals met al die feesten, behalve deze, en uh, het feest wat daaraan gekoppeld is, namelijk Pinksterfeest, uh, want dat is de vijftigste dag na deze dag. Maar voor de rest is altijd er een datum gegeven, hier echter niet. Het moest op een specifieke weekdag plaatsvinden, namelijk een dag of de dag na de Sabbat. In de praktijk was dat uh, de dag uh, die viel in, of de, de, de zondag dus eigenlijk. Nou, ik bedoel, de Sabbat is de... De zaterdag, dus hè, de laatste, de zevende dag van de week. Dat betekent dus de dag na de zabad is de achtste dag, oftewel de eerste dag van de nieuwe week. En dat is uh, wat er uh, gezegd wordt van die eerstelingschoog. Die eerste eerstelingschoog werd voor Gods aangezicht bewogen, wanneer? Wel, op de eerste dag van de nieuwe week. Daags na de Sabbat. Ja, je kunt het op allerlei manieren formuleren, maar je komt toch echt op dezelfde weekdag dan uit. De eerste dag van de week. Nou, en uh, inmiddels, uh, ja, goh, het, het, we hebben dat uh, nu al uh, via allerlei aanvliegrooters nu al gezien. Maar uh, één ding moet toch duidelijk zijn. Dit is de dag dat de Heer Jezus ooit opstond uit de doden. Inderdaad, daags na de Zabbat op de eerste dag van de week. En, ja, en dat vind je dus in het Nieuwe Testament uh, terug, hè? iedere keer weer. Maar ik zal je straks ook laten zien dat uh, als het Nieuwe Testament deze dag vermeldt... ...dan gaat het echt over de dag van de eerstelingsgoof. Niet zomaar over een willekeurige zondag. Nee, over die specifieke zondag... In het jaar dat de Eersteling schoof, de eerste van de, van de oogst, van de gesteoogst, werd bewogen door de priester in het heiligdom. Die dag. Dat is Dus heel markant, heel fundamenteel. En nou, er zijn nog wat uh, aanvullende dingen die over die dag worden gezegd. Dat wil zeggen wat daar nog meer plaatsvond. En dat is uh, heel symbolisch en heel. Ja, rijk ook aan betekenissen. Laten we zo even voor de vuist wegken, wat dingen noemen en opzommen. En jullie zullen, staat er dan, op de dag waarop jullie de schoof doen zwaaien, door de, door de priester in het heiligdom, een gaaf, eenjarig lam tot opstijg offer bereiden. In de Statenvertaling of in de mng gewoonlijk wordt hier gesproken over een brandoffer. Maar eigenlijk, een, het woord brandoffer in het Hebreeuws is letterlijk een offer. Het verschil is nou, ook weer niet al te groot. Want iets wat brandt, ja, wat gebeurt er. Dan stijgt de rook op. Ja, maar in het Hebreeuws is het idee niet zozeer dat het vuur is, of dat het rook is, of dat het, maar het idee is, het stijgt op. Het gaat omhoog. Het verrijst. Ja. ja, en dat kan ook. Uh, weer niet anders. Als je eenmaal uh, het hele, uh, het, het idee, de kloof van dit hele verhaal verstaat, in het algemeen, ik bedoel die feestkalender, zoals heel de schrift, van Christus. Dat, op voorhand is dat al zo, maar in alle details worden we daar gewoon telkens weer in bevestigd. En ja, de dag had God al bepaald dat de eerste ding zou opstaan, maar ook ja, wat er bij die, bij die gelegenheid nog meer moest plaatsvinden. En een opstijgen over. Maar dat is precies wat de Heer Jezus is. Want eh, een opstijgen offer Kijk, meestal in het algemeen. Ja, misschien mag ik dat dan toch eventjes zeggen. Eh, want ik vind het belangrijk genoeg om op te merken Meestal wordt er gezegd van als het hebben over de betekenis van offers. Dan zeggen ze, ja die offerdienst. Eh, dat spreekt allemaal van... Eh, ...de kruisdood van de Heer Jezus. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of in ieder geval, vind ik het zeer incomplet. Waarom? Wel, een dier moest geslacht worden. Dat is waar. En de slachting van een dier, bijvoorbeeld van, ook bij Pascha... ...spreekt inderdaad, ver, verwijst naar hem. Naar het land dat geslacht is. Dat kan niet missen. Maar vergis je niet... ...het slachten van een dier is geen offer... Als een dier geslacht werd, was er dan al offer? Nee, dan was, het be, dan was het geschikt gemaakt om geofferd te worden. Een offer werd pas op het moment dat het nadat het geslacht werd, of was, vervolgens uh, verhoogd werd, let op de, de woordgebruik, namelijk op een altaar, een verhoging, en dan steeg het vervolgens op, dus na de slachting, steeg het op, en dan staat er altijd bij, of in verband met alle brandoffers, met opstijgoffers, goden tot een lievelijke reuk. Hoezo? Je zou zeggen van het is dat een zink, de, de primaire uitleg, daar loop je in stuk. Je zegt van, hoe, kan dat nou, hoe kan dat nou een lievelijke reuk zijn? Nou, dat kan een lievelijke reuk zijn, omdat het spreekt van hem die na zijn slachting werd verhoogd en opsteegt tot God. Hij verrees uit het graf en ik geloof zelfs, maar dat is een onderwerp apart, maar uh, daar kunnen we straks na afloop nog wel eventjes tot in de kleine uren over praten. Ik geloof dat de heer Jezus ook op de dag dat hij is opgestaan ook werkelijk ook al ten hemel is gevaren. Niet al definitief, dat gebeurde pas veertig dagen later, maar hij is al voor het aangezicht van God verschenen. En ik geloof ook inderdaad dat hij... Uh, als hij net die eerste ontmoeting heeft gehad met Maria Magdalena, dan, dan mag hij... Dan, dan nee, nee, hij zegt, raak me niet aan, hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Later die dag uh, mag hij wel vastgepakt worden. Dus uh, de conclusie moet dan zijn, maar kennelijk is hij inmiddels opgevaren tot zijn vader. En ook weer teruggekomen, pas 40 dagen later, is hij demonstratief, heeft hij het aardse toneel... Uh, verlaten en is die uh, opgestegen of ja, ontrokken aan het oog vanaf de olijfberg. Afijn. in ieder geval de heer Jezus, uh, hij stond op uit het graf daags na de Sabbat en hij verrees uit het graf en is ook letterlijk geloof ik, dus uh, opgestegen tot zijn God en als eerste heeft hij gezegd, hier ben ik heer, ik leef. Ja, God heeft hem zelf opgewekt uit de doden. hij leeft en dat is de basis eigenlijk van het hele evangelie. Namelijk, nou, de dood is overwonnen. En ook al een garantie dat de rest gaat volgen. Nou, hij is de eerste namelijk. Dat betekent dat de rest nog gaat volgen. Maar eerst even dit. Het is een opst... Bij die gelegenheid was er dus een, een lam, dat een mannetjeslam, ja, dat uh, tot opstijgoffer bereid was. Nou, dat is één. Dan staat er vervolgens, en zijn spijsoffer, twee tiende meel vermengd in olie. En dan gaat het niet over aardolie, nee, dan gaat het over olijfolie. En dat is, uh, ja, dat, god, wat, wat kun je allemaal over olijfolie zeggen? Nou een heleboel, behalve dan dat het erg goed is, uh, vitaal spul en uh, heel goed is voor uh, de gezondheid, en, uh, trouwens ook... Uh, een smaakmaker of in ieder geval erg geschikt om bij maaltijden te bereiden, Maar de Bijbelse gedachte is vooral die uh, het, eer, ja, het meest primaire olie, dat was uh, ja, dat spul, als ik het zo onheerbiedig mag zeggen, waarmee priesters en koningen, trouwens ook profeten, gezalfd werden. En u ziet hier een plaatje, tenminste dat heb ik er even bij gemaakt van... Uh, van David die gezalfd, Die David werd gezalfd tot koning. Samuel die met een hoorn gevuld uh, bij hem kwam. En, die, en, 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 dat, en dat spreekt inderdaad van. Uh, we zeggen dan. Olie spreekt van de heilige geest. Of van nieuw leven. En hij werd gezalfd met heilige geest. En weet u. In, ja, in feite, bij David zie je dat trouwens ook prachtig, David werd gezalfd tot koning. Was hij toen al daadwerkelijk koning? Nee, dat zou nog een hele tijd duren. Hij werd gezalfd en vervolgens zou het nog een hele tijd duren voordat hij daadwerkelijk ook zijn koninkrijk zou vestigen. En uh, op de troon zou gaan zitten. In feite net zoals wat we nu weten van onze Heer Jezus Christus. Hij is gezalfd is opgestaan, hij heeft de heilige geest ontvangen, leven, onvergankelijk leven, hij is opgestaan uit de dood en dat is waar die olie van spreekt, hij is gezalfd tot priester en koning, eigenlijk tot koningpriester. De ordening van Melchizedek en trouwens ook profeet, want via hem komt het woord van God vervolgens tot uh, Tot ons. Uh, olie. Ik, ik zal even een paar dingen. Ik ben allerminst compleet, maar gewoon om je even op het spoor te zetten van de betekenissen. O Olijfolie werd ook gebruikt, uh, had een hele voorname plaats in het heiligdom, want het heiligdom werd verlicht. Ja, niet door elektrisch licht, maar door licht van de kandelaar, die ik trouwens gisteren al even liet zien, die Nora, weet je wel, met die zeven, zes armen en die ene stam in ieder geval um, zeven lichten, maar die werd dagelijks onderhouden door de priester. Die zorgde dat er licht was in het heiligdom. En als het donker in de wereld was, dan was daar licht in het heiligdom. Dat is nu ook zo, er mag donker in de, in de wereld zijn, maar er is licht in het heiligdom, want de koningpriester is daar en hij, is, ja, hij verzorgt daar de lampen. En, hij zorgt. en dat spreekt van leven, het licht van het leven, het licht des levens. En dan uh, vind ik het ook altijd uh, heel opmerkelijk dat uh, olijfolie voortkomt uit ja, een olijfboom. Maar een olijfboom is een hele aparte boom, omdat het een boom is die niet doodgaat. Hij regenereert zichzelf. En vandaar ook dat je uh, bo het olijfboom tegen kan komen. Nou hier niet, maar uh, als je wat zuidelijker komt, uh, als je bijvoorbeeld daar op de olijfwerf bent daar, uh, en je komt daar in de. Nou, bij het semen, dan zie je bomen van duizenden jaren oud. In principe gaat, gaat die boom, tenzij je hem omhaakt, niet dood. En op zich is dat al een beeld weer van nieuw leven, onvergankelijk leven. Dus uh, ja, uh, dat is waar olie inderdaad, olijfolie, uh, mee van doen heeft. Het spreekt ook weer van leven. Net als dat opstijg en net als dat, dat, dat wuiven en dat bewegen, alles op deze dag heeft te maken met leven, met allemaal hoofdletters. En dan staat er nog iets bij, een vuuroffer voor Jaber uh, zou dan uh, bereid worden op die wijze, een rustgevende geur en zijn plengoffer een vierde hin wijn. Nou, allerlei details laat ik nu even voor wat ze zijn, maar het moet al duidelijk zijn dat uh, ook uh, wijn daar, daarbij... Een, Grote rol speelde. En ja, ook oh, van wijn moet ik weer hetzelfde zeggen. Dat is namelijk, zoals wij dat dan noemen, geestrijk vocht. En waarom is het geestrijk? Omdat het eigenlijk. Ja, het is druivensap. Ja. Wat dacht je wat? Het, het is druivensap dat eerst in de kelder heeft gelegen en vervolgens, na een verloop van tijd en na een speciale wijze van bewaren. Komt het uh, als uh, alcoholisch drank, maar inderdaad geestrijk uh, komt het uit de kelder. En uh, ik, ik hoop dat u ook uh, de symboliek daarvan begrijpt. Het komt uit de aarde, uh, uit het graf, als het ware. En, uh, en het maakt blij. Dat is wat het doet. Het, uh, dat is wat, uh, uh, wat gezegd wordt over de werking van wijn. Het verheugt. Het hart. Ook dat is weer een type van opstandingsleven. Dat wat geplengd wordt en dat wat vreugde bereidt. Dus alles, eh, dat moet toch, in ieder geval duidelijk zijn... ...alles op deze dag, eh, de rituelen die werden toegepast... ...de gebruiken die daar werden, werden uitgevoerd... ...dat spreekt van leven. Nou, en dan staat er in vers 15... Eh, ...wat ik ga even lezen even verder... En jullie zullen tellen vanaf de dag na de Sabbat, vanaf de dag waarop jullie die schoof van het zwaaien brengen, hè, dat beweegoffer, dat die eerstelingschoof, vanaf die dag zullen jullie tellen. Zeven volkomen Sabbaten, zeven volle Sabbaten zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat zullen jullie tellen, oftewel vijftig dagen, tot de vijftigste dag. Vandaar ook dat het, in het Hebreus heet dit het wekenfeest. Een week van weken, zeven maal zeven dagen eh, moesten er geteld worden. En dan brak de vijftigste dag aan. Zie je trouwens ook eh, dat hier ook weer niet gesproken wordt over een datum. Want ja, waarom zou men als God hier nou een datum voor had gereserveerd, anders niet hoe vertellen. Nee, die datum ligt niet vast. De weekdag ligt vast. En wat van belang was, is dat het de dag na de Sabbat moest men gaan tellen. Dat is die dag dat die Omertelling plaatsvond. Ja, oh ja, ik heb hier nog een, een afbeelding daarvan. Dus je had, uh, die, uh, je had de Sabbat, die week -sabbat, En dan daags na de Sabbat, dus dat is op een zondag, eerste dag van de week, werd de de schoof bewogen, en dan vervolgens werden er zeven sabbatten geteld. <coughs> ja, er ja. werden zeven sabbatten geteld en, en de dagen. In het Jodendom is dat trouwens, ja, hebben ze ja, een soort van telramen waarbij de en de sabbatten specifiek apart geteld worden en de dagen. Dat Gewoon elke dag gaat er, uh, ik weet niet precies hoe het gaat, maar in ieder geval heel demonstratief wordt er geteld. Gewoon zoals ook uh, beschreven in Leviticus 23. Zeven sabbatten worden geteld en dan krijg je vervolgens daarna, na die zevende Sabbat, dus de dag na de zevende Sabbat. dat is uiteraard dan de vijftigste dag. Vandaar dat deze hele periode de periode genoemd wordt van de sabbatentelling. En die begon hier. De, de, de sabbatentelling, die periode van de sabbatentelling, die begon op Daars na de sabbat. En um, ja, dat maakt het misschien wat complex, want ik had <totstuk> het, uh, ga, ga maar na. Ik had het over, dus de heer Jesse stierf op de 14e, toen was, het brak de 15e aan, dat was een jaarlijkse sabbat. Vervolgens kreeg je de dag daarna, was de 16e, dat was de wekelijkse sabbat. <totstuk> en vervolgens, de dag na de sabbat, begon dus, da, begon de sabbat een telling. Dus je god wat een sabbat. Wat een zammaten allemaal zegt. Ja, dat is ook zo ja. Dus dat, dat dat wat gecompliceerd over kan komen. Begrijp ik. Maar het is schitterend om te zien. Maar van belang is vooral. Dat hier dus op deze dag. Een, de telling begon. En dit was uh, nummer 1. De eerste dag. De eerste dag. Ook de dag van de eersteling. Nou. En nou, ik, zei, ik, ik hint daar al eerder op, je leest dus iedere keer in de Evangelie, want alle evangelieën lopen daarop uit, namelijk of het nou Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes is, allemaal gaat het uiteindelijk om, eh, om te vertellen dat de Jezus die hier op aarde wandelde en zijn bediening had, stierf, begraven werd en verrees uit het graf opstond. En dat was, ook dat wordt in alle vier de evangelie vermeld, op de eerste dag van de week. Dus bijvoorbeeld hier, Johannes 20, 1, dan staat er, en op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en ze zag de steen van het graf weggenomen. Dat is uh, wat daarvan staat. Maar, en nou komt het. Iets wat ik Waar ik dus al, ook uh, al eventjes uh, aan refereerde. Het was inderdaad de eerste dag van de week. Dat is waar. Maar het was ook... Uh, het, uh, er staat letterlijk dit. Er staat niet eer, de eerste dag van de week. Dat was het wel. Maar het wordt genoemd de dag 1 van de Sabbaten. Namelijk van de Sabbatentelling. Het was dag nummer 1 waarin de Sabbatentelling aanviel. Het, het is een afhankelijk deel van de natuur. Hoe bedoel je? Maar de, de natuur moet wel klaar zijn om de eerste te doen Ja, dus, de, de, dus er wordt hier inderdaad ook geen datum voorgeschreven. Want in de praktijk was het dan zo de, dat dat de, de dag de zondag, zeg maar, in de Pesachweek was. Maar strikt genomen hoeft dat niet. Dat wordt namelijk ook niet beschreven. Er wordt alleen gezegd, het was dagelijks naar de Sabbat. Namelijk, bij de, als de, de, de ook binnengehaald werd, dan moest de eerstlingschoof gereserveerd worden, en die zou naar de priester gebracht worden. En wanneer was dat dan? Wel, op de op een zondag. Dat was die... Uh, die... En, wel, het, wat hier dan nou staat, de heer Jezus... Uh, ...stond op. Inderdaad, het was de eerste dag van de week. Daar doe ik niets van af. Maar het is, het is veel, bijzonder, veel meer bijzonder nog. Want kijk, een eerste dag van de week... ...dat heb je 52 keer in een jaar. Maar dag nummer 1 van de sabbat ...heb je maar één keer per jaar. Dat is namelijk een unieke dag... Die waarop de eerstelingschoof bewogen werd. Dat was een hoogtijdag voor Israël. Zodat de Heer Jezus stierf op een hoogtijdag, paarscha. Toen werd het lam geslacht. Hij verrees ook als eersteling uit de doden op de dag van de eerstelingschoof. En dat is wat die uitdrukking de eerste dag van de week behelst. en inhoudt. Dus het is veel meer dan de eerste dag van de week. Ik zeg veel meer. Ik ontken dus niet integendeel tegendeel. Het was een zondag. Maar het was niet zomaar een zondag. Het was de zondag dat de eerstlingshoofd bewogen werd. En dus een hoogtijdag van, op Gods kalender. En hoe logisch en voor de hand is het, liggend is dit. Natuurlijk heeft God, als je, als je enigszins op de hoogte bent van zijn... Van de wijze waarop hij werkt. Hij, hij, hij kon er dingen aan. Wanneer iets plaatsvond. Nou en Toen. In dat bewuste jaar dat de heer, de heer Jezus opstond. Toen was dat. Die, viel dat op de 17e Nisan. Dat is waar. Kans. Ja. Hoe ga ik dat nou zeggen? Ja ik ga het toch even zeggen. Moet je maar eens een keertje kijken. Maar dat, die datum. Wordt ook wel genoemd. Uh, maar je leest bijvoorbeeld dat de ark vastliep. De ark, ik bedoel... Ja, ik heb niet over de ark van het volgende. De ark uh, van Noach. Dat was het uh, 17e van de maand. Ja, Ja, nou ja. Het is complexer dan dat ik nu even zeg. Maar kijk het maar na. Dan moeten we straks... Als we de details nog eventjes induiken... Dan hebben we het straks daar later nog over. Maar echt waar... De ark vol... De ark, de doodswateren... die. Daar, die zakte weer. En de ark vond vaste grond. Ik heb de vaste grond gevonden. Ja. Uh, op de zeven... Dat was dus precies op die datum ook. Nou ja, ik bedoel dit te zeggen. Natuurlijk heeft God... Uh, de grote gebeurtenissen en zeker de grootste gebeurtenis... in de hele wereldhistorie. Dat is de, toen de eersteling uit de doden verrees. En natuurlijk heeft God... Dat van tevoren al aangekondigd en beschreven hoe dat zou gaan en wanneer dat zou gebeuren. Het is, ja zo klaar als een woordje, dat is logisch. Zo kennen we God. Hij kondigt de dingen aan, hij voorzegt. God voorspelt niet, dat doen waarzeggers. Hij voorzegt, zo gaat dat. En die dag heb ik daarvoor gereserveerd, dat is mijn hoogtijd. En als, en als er een eersteling is, die bewogen wordt, dat is op de zeden, dat gebeurt op daags na de Sabbat... Inderdaad. Zoals beschreven in Leviticus 23. Het was dag 1 van de overtelling. Dat is wat ik ermee bedoel te zeggen. Oftewel de dag van de eerste Ja, en dan wil ik nog wat zeggen, want dit is niet compleet als ik niet ook nog even ja. naar Deuteronomium 15 toe ga. Wat Gezondheid. Ja, dit zijn hele schokkende dingen. Ja. ja. Ja, daar ben, ben je ook bewogen van, hè? Maar waarom naar 1 Corinthe 15? Kijk, 1 Corinthe 15 is het hoofdstuk bij uitstek waarin uitgebreid beschreven wordt het feit van de opstanding, het historische feit, gedocumenteerd, het graf was leeg en hij is door velen gezien en waargenomen. En Paulus beschrijft het allemaal zo. Ja, het is een historisch feit, dat is één ding. Maar vooral ook het, de enorme impact daarvan. En de geweldige betekenis die het heeft. En in dat verband zegt, en beschrijft Paulus ook, dat de opstanding van de heer Jezus de opstanding is van de eerste. Hij is die eerste ding. Dus de term die gebruikt wordt in verband met de dag... Naar de Sabbat, die hoogtij van Israël. Het is dezelfde term die ook gebruikt wordt in verband met hem die verrees uit het graf. Dus ja, 1 en 1 is 2. <laughs> dat, is, dat is gewoon namelijk hetzelfde. De datum die val, valt samen. Dus ja, als je dat, als je dat ontgaat, dan, dan heb je nog het een en ander te leren. Goed. Um, en dan krijg je... Ja, ik, ik begin te lezen bij 1 Corinthiën 15. Ik... ik, ik ik wil het alleen maar kort even aanstippen. Maar de betekenis mag ons niet ontgaan. Daar is, uh, ik vind dat zo'n schitterend vers. Ik heb, uh, vor, ik heb uh, vorige week nog een uitvaart mogen leiden. En toen uh, de tekst boven de rouwkaart van de persoon die, uh, die begraven werd, uh, was deze. 1 Korinthe 15 vers 22. Ik vind het zo geweldig. Kijk, als je het eerste deel leest van allen sterven in Adam... Ja, dan, dan, dan hebben we het over een, een, een feit wat niemand kan ontkennen. Ja, ik bedoel, alle nakomelingen van Adam, wat we allemaal zijn, al die miljarden mensen, ja, we zijn stervelingen, dat weet iedereen. We zijn allemaal bezig dood te gaan. We lopen met de dood in de schoenen. Maar als je, ja, als, als je hier een punt zet, ja, dat is niet, dat is niet vrolijk. Maar weet je wat nou? Dit is uh, de opstap. Voor een geweldig feit. Want Paulus zegt dan. Want evenals in Adam allen sterven. Letterlijk staat er stervende zijn. We zijn bezig dood te gaan. En dat proces eindigt in de dood. Want evenals in Adam allen sterven. Nou, 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 dit is het begin van een vergelijking natuurlijk. Evenals. Zo, net zo, op dezelfde wijze. Zo zullen ook in Christus, maar nu hebben we het over de opgewekte, allen levend gemaakt worden. Net zoals het een historisch feit is dat allen in Adam stervelingen zijn en zondaren trouwens. En we hebben allemaal gratis van hem gekregen, via hem gekregen. Het is nooit om gevraagd of je geboren werd, of dat je een sterveling wilde zijn. Ik bedoel, dat was niet optioneel. Ik bedoel, toen je in de wieg lag, was je een sterveling al. En je was ook wel een zondaar geboren als doelmisser. En daarmee dus een stervening. Ja, maar nou komt het. Zoals in Adam allen stervende zijn, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan staat erachter ieder echter in de eigen rangorde. Niet allemaal tegelijk. Dus ja, God houdt er altijd een rangorde op na... Je hebt Mensen die eerst zijn, dan later, vervolgens dan nog weer een groep, zoals het in de natuur ook gaat. Je hebt, je hebt uh, bloemen, planten die eerst tot bloei komen en dan later weer andere planten. En voor alles is een tijd. En dus zo is het bij God ook. En als het gaat over die levendmakingen, allen worden levend gemaakt, ja maar niet allemaal tegelijk. Het gaat in rangorden. En dan staat erbij, ieder echter in de eigen rangorde. En nou komt ie... Daar hebben we het over als eersteling Christus. En Christus is de eerste die opgestaan is uit de doden om nooit meer te sterven. Dan moet ik bij zeggen, want het gaat hier niet zomaar over opstaan, opstaan. Want dan zou je kunnen zeggen, maar er zijn toch al meerdere mensen al eerder opgestaan. In de Evangelie lees je dat, in het Oude Testament lees je dat zelfs eh, meerdere keren. Jawel, maar die mensen gingen allemaal weer dood. Christus is de eerste die opstond om nooit meer te sterven. Hij bracht dus echt leven aan het licht. Vandaar ook dat het zo'n unieke, volstrekt nieuwe feit is. De dood is overwonnen en nu is er onvergankelijk leven aan het licht gekomen. Daarom is die levendmaking hier is maar niet zomaar opstanding, nee het is levendmaking. En, ja, en Christus is de eersteling. Hij is de eerste. En de term suggereert al, de rest volgt. Zoals een, ja, Als de alles binnengehaald wordt, dan heb je een eersteling. Ja, dat is de eerste rangorde. Die krijgt ook de hoogste bestemming. Jawel, maar dat betekent, de rest volgt nog. Alleen, niet allemaal tegelijk. En dan zegt Paulus, uh, vervolgens, de eersteling Christus, dat is dus... Uh, het verleden, 2000 jaar geleden, vervolgens degenen van Christus in zijn parousia. Trouwens, als het mij vraagt, is dat ook niet allemaal uh, op één dag, maar in ieder geval dat is de volgende rangorde, rangorde nummer twee, die van Christus zijn. Die ontvangen uh, het leven van de toekomende eeuwen. En uh, ja, goh, ik zei al, uh, er is natuurlijk hier zo enorm veel ligt hierin besloten, maar het gaat mij vooral om het feit dat Christus als eersteling de garantie is dat allen zullen volgen. Hij is de eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, als hij straks gaat verschijnen in zijn komst. En dan vervolgens het einde van wat? Nou, hij had het over een rangorde in levendmaking. En als Christus de eersteling is, en vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia, dan is dat de tweede. En dan de laatste afdeling, de laatste rangorde. Ja, dat is, dat is de rest dus. Allen worden levend gemaakt, maar iedereen in zijn eigen rangorde. Christus, de tweede die van Christus zijn, en vervolgens uiteindelijk de rest. En wanneer zal dat zijn? Nou, dat staat er meteen bij. Uh, wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Wanneer hij het niet zal doen, alle overheid en alle macht. Um, um, ja, dat. Um, want ja, je, je zou het navolgende ook moeten lezen: van Christus, ja, als, het, als het, uh, Christus straks zal verschijnen. Dan, dan gaan er nog geweldige wereldtijdperken, Ajonen, aanbreken waarin hij zal heersen. En dan staat er ook bij, maar Christus moet heersen totdat. Christus heerst niet eindeloos. Ja, dat, dat zingen we wel. Hè? Christus heerst tot in alle eeuwigheden. Nee, het staat er niet. Christus heerst tot in alle Ionen. Hij, hij heerst tot dat. En als hij de laatste vijand niet gedaan zal hebben, de dood. Ja, weet u hoe hij dat doet? Nou, door gewoon alle levend te maken. Als hij allen de rest levend maakt. zoals hij zelf als eersteling is levend gemaakt. ja, dan is er niemand meer. dan is er geen dood meer. Want er zijn alle levend gemaakt. En zo is de dood er niet gedaan. Ja, en als hij dat gedaan zal hebben. dan zal hij een volmaakt, maar ook een compleet. en. zo'n koninkrijk. waarin niets en niemand meer ontbreekt. dan zal hij het koninkrijk. ...overdragen aan God de Vader. Dan zal hij het er niet gedaan hebben, alle overheid en autoriteit en macht. Ja, je zou het eigenlijk dus door moeten lezen. Ik heb dat nu hier niet meer. Maar uh, hij moet eerst tot uh, totdat hij ook de laatste vijand er niet gedaan zal hebben. En dan, dan lees je ook dat als, hij, als alles tot volmaaktheid gekomen zal zijn... ...en er geen macht meer is, geen vijand meer is... ...ja, dan is er geen... Dan is er uiteindelijk, dat is de laatste vijand, ook geen dood meer. En dan leven alle. En dan zal God, eh, dan zal Christus ook weer terugtreden. En dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader opnieuw kunnen zeggen. Het is volbracht. Alles is tot een goed einde gebracht. En weet u, ik vind het zo geweldig. Het evangelie dat we kennen vanuit de Bijbel, is dat de Heer Jezus Christus... De overwinnaar is op de dood en we kunnen tegen iedereen zeggen, hij is de eerste ding. de dood is overwonnen en alle mensen, op iedereen zijn eigen rangorde, gaan dat leven uiteindelijk ontvangen. Dat is, is geen keuze, dat is zoals God dat bepaald heeft. En dat is zo'n enorme toekomstverwachting, want dat betekent dat we altijd kunnen zeggen, alles komt goed. Waarom? Er zijn genade. Hij heeft alles in de hand. En hij heeft zijn zoon gereserveerd en bepaald. Hij is de eersteling. En dat leven wat hij in het licht bracht, dat wordt het deel van iedereen. Ja. En daar zou je nog heel lang over door kunnen spreken. Want dit, hier raak je niet over uitgedacht. Dit is zo groot. Dit getuigt ook van werkelijk genade. En dit is zo'n overstelpende vreugde... Daarom, uh, ik ben heel erg blij dat ik dit uh, vanavond over de eerstelingshoofd allemaal uh, zo uh, heb mogen vertellen en naar voren mogen brengen. Want uh, als je hier ook uh, over doordenkt, ja, also, dat is onvoorstelbaar. Wat een enorme hoop en verwachting hebben we. En dat is allemaal gratis voor niks. Gods genade. En... Wat zeggen we kunnen we daar anders op zeggen dan amen?